1: ¡Qué panorama más desolador! El canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que si se llegara a una guerra entre Rusia y la OTAN, entonces eh, podría llegar a ser nuclear. Y esto lo dijo tan solo unos días después de que su propio presidente, Vladimir Putin, pusiera en estado de máxima alerta también a unidades nucleares. Todo esto en medio de una invasión militar a gran escala rusa en el interior de Ucrania que pareciera complicársele a Rusia cada vez más y en un panorama internacional en el cual Rusia se siente cada vez más aislada hasta el punto de que hay quienes dicen que algo así puede llegar a ser peligroso. Saludos. Les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN, Desafíos Globales.
2: El sistema de defensa soviético nuclear se divide en dos partes. Las primeras es el sistema estratégico y el segundo es el no estratégico. El sistema estratégico son aquellos misiles que tienen capacidad para llegar hasta los Estados Unidos. El no estratégico es aquel que tiene capacidades para operar más corto.
1: Todo esto comenzó cuando Rusia expresó su oposición a esa política de puertas abiertas de la Alianza Atlántica de la OTAN. Ha ido viendo en los últimos años como países que en el pasado eran aliados en el Pacto de Varsovia o en la Unión Soviética, se pasaron de bando y hoy en día están integrando la Alianza Atlántica encabezada por Estados Unidos. Entonces eh, expresó su oposición Vladimir Putin y logró despertar un diálogo diplomático con principales líderes de Occidente. Esto después de que concentrara a más de 150.000 soldados en su frontera con Ucrania. Pero todavía no había disparado un solo misil. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se encontraba en una situación diplomática que podía haber conseguido importantes logros. Inclusive el presidente francés, Emmanuel Macron, habló de una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Pero el 24 de febrero... Vladimir Putin dio la orden a sus tropas de avanzar en el interior de Ucrania y comenzar una invasión a gran escala que cada vez pareciera ser más sangrienta. Hay quienes dicen que líderes autoritarios muchas veces ven que lo que no funciona con la fuerza tiene que funcionar, aplicando aún más fuerza. Pero esto quizás es el tema. Que ha llevado a que ahora exista de nuevo, inclusive la fuerza más extrema, que es el potencial atómico.
2: Obviamente es una, una amenaza que no veíamos desde la crisis de los misiles cubanos, eh, esto de poner en. Lo llaman los, los norteamericanos DEFCON 2 o DEFCON 1 el, sus sistemas nucleares, pero pues probablemente no deja de ser una. Eh, baladronada de una gente que se quiere percibir como fuerte, un, un ataque nuclear desatar, desataría una respuesta atroz.
1: Rusia es el principal país del mundo que cuenta con más bombas nucleares y todo esto hace que se llegue a una realidad que preocupa enormemente a la comunidad internacional hasta el punto de que cuando Putin declaró el estado de máxima alerta a sus unidades nucleares en la OTAN decidieron no hacerlo precisamente para no aumentar tensiones a niveles que pueden ser globalmente peligrosos. Todo esto cuando vemos cómo continúa la campaña militar rusa en el interior de Ucrania, vemos aquí en el mapa si sí, esto es Ucrania esto es Rusia vemos que sobre todo en el sur de Ucrania ...hay avances significativos del ejército ruso... ...vemos en esta zona de Mariupol... ...que es la que une la región de Donbass... ...que ya está controlada por milicias prorrusas... ...y la zona anexionada de la península de Crimea... ...aquí querría quizás Rusia crear una continuidad geográfica... ...también en este otro lado ya tendría quizá el control total de la ciudad de Gersón y eh, esto pudiera permitirle avanzar hacia Odessa. El gran temor de Ucrania en esta parte es que pueda llegarse a una continuidad aquí de la presencia rusa que de alguna forma bloquee el acceso de Ucrania al mar al Mar Negro, al Mar de Azov. En el norte vemos cómo se intenta avanzar hacia la capital, Kiev, pero hay enormes problemas logísticos de falta de combustible, de falta de alimentos a los soldados. También hay una oposición férrea por parte del ejército ucraniano. También en Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, hay importantes bombardeos también en otras muchas zonas hablamos de más de un millón de refugiados que han abandonado Ucrania en poco más de una semana
3: Putin es un tipo inteligente amén de todo lo que pueda hacer y lo critiquemos o sentimentalmente hablando nos parezca lo que hace él es un tipo muy inteligente es estratégico el ataque que ahorita ha hecho lo lleva mucho tiempo planeando y ha posicionado las tropas de una manera estratégica. No se trata nada más de bombardear, como fue en Afganistán, carpet bombing sobre todas las ciudades y destruir a todo. O sea, el tipo está rodeando el país, ha destruido instalaciones militares, ha destruido aeropuertos militares, está neutralizando la capacidad militar que tengan en sus baterías, principalmente de una manera remota a través de misiles, a través de bombardeos, y, y son con capacidad convencional, no, no, no nuclear. Por el otro lado, también él sabe que hay ciertas líneas y ciertas reglas que no debiera rebasar, porque en el momento en que alguien dispare un arma nuclear, como lo ha amenazado en ocasiones Norcorea, pues obviamente aunque tengan la capacidad sabe las consecuencias que podrían significar y me voy un poquito más atrás y me voy hacia el sentido de lo que verdaderamente quiere Putin no creo que Putin quiera crear una tercera guerra mundial no creo que Putin jamás quisiera tener que utilizar armas nucleares para pasar a la historia como Hitler 2 y todavía peor.
1: Todo esto cuando existe también el temor a que pueda Rusia emplear armas cada vez más destructivas, inclusive bombas de racimo, bombas de vacío, que son prohibidas internacionalmente. Pero eh, todo esto, mientras la comunidad internacional, si bien no interviene de manera directa con sus soldados en el interior de Ucrania, sí ha llevado a unas sanciones, a un aislamiento de Rusia que quizá nunca Vladimir Putin había pensado que pudiera llegar a ser real. Vemos que hay sanciones económicas, sanciones bancarias que impiden ya a Rusia realizar transferencias internacionales, hay compañías que cierran sus actividades en Rusia, hay también sanciones contra oligarcas, contra multimillonarios allegados a Putin, también a nivel deportivo hay sanciones y a nivel diplomático en una votación en la Asamblea General. El miércoles se vio el aislamiento de Rusia cuando solamente otros cuatro estados, pero ¿qué cuatro estados? Corea del Norte, Eritrea, Belarus, Siria, expresaron apoyo a las posturas rusias, rusas. Una situación realmente extrema para un país como el de Vladimir Putin. Bueno, hasta aquí este podcast. Ojalá la semana que viene podamos informar sobre esperanzas de que es posible terminar con esta crisis.